0: Jam sambema que sadom pola e a sent jogi e drum e pema june jesus dragado o mapei com jeje e som jesus so urupe ma siji um ojeng Ema June chê Chamsam bem aque sa O Jesus <tries> ao rubem a se jehom, sanje chodam sochi chodnam a chanchoo bandoo dagi chapso chi dagi so depe o Lá Penche Sanjay Vrupasho Sanjay Chodam Sochi O NAM JANCHO VARDUR NANGI CHAM SO CHIN SO de pessoa la pinche, sanje do pacho, sanje so sachi sa ting, yo naman yan tio pato, la ghi Soi, pezona la de droga Boa noite.
1: Então, dando seguimento aos estudos e práticas das terças-feiras, nós vamos dar uma olhada no no texto que é o texto de prática, né? Que é sobre os quatro, as quatro contemplações que transformam a mente. É um texto com instruções de Chak Dantuko Rinpoche, no livro Comentário sobre o Nondo. E é um texto onde nós vimos já o nascimento humano precioso, a impermanência e a morte, o karma, o sofrimento, como um bloco, né? Ou seja, primeiro a gente viu cada um de maneira separada. E agora a gente está vendo qual a importância de ver essa temática, os quatro pensamentos de transformamento. Então, o que acontece? Seguindo as instruções do, do texto, ele diz, sofrimento, instruções para a meditação. Aí ele diz, comece por contemplar o sofrimento, focalizando os seis reinos. Então, só essa frase inicial aqui, ela já dá um, um bom material de prática. que ele não diz, comece entendendo. Ele não diz, comece acumulando e comprando muitos livros. Ele não diz, comece é, dando palpite a respeito. Ele diz, comece por contemplar o sofrimento. É contemplar, ou seja, eu preciso parar em algum momento e ver a coisa funcionando ao vivo e a cores. Não é ter ideias a respeito, é ver a coisa funcionando. Então isso significa contemplar. Não precisa de exemplos para fazer isso acontecer. Depois ele vai dar, ele vai seguir, ou seja, imagine vividamente a existência de cada um deles. Ou seja, de novo, ele vai dizer, ó, precisa entrar nos reinos. Precisa sentir isso, galera. A gente, a gente, enquanto a gente estiver evitando o sofrimento, é justamente por isso que a gente sofre mais. A sua mente pode entrar em outros reinos através da visualização, o que fará se descortinar em sua experiência. O que, é que ele está dizendo? é Aqui, por exemplo, já já a gente vai fazer a prática, e quando a gente vai fazer na prática, a gente vai localizando os exemplos e vai vendo se isso é verdade ou não. O que fará se descortinar em sua experiência? Ou seja, a gente precisa experimentar isso. Ninguém vai praticar compaixão diante do, do reino dos deuses, dos semideuses, etc. Porque leu, entende? compaixão é algo experimental, compaixão não é algo a ser lido, não é algo a ser apenas entendido, precisa ser experimentado, então ele está tentando dizer isso, ó. diante de cada uma dessas contemplações de seis reinos, tente contemplar que é possível, em primeiro lugar, ver a impermanência deles, ver o karma operando, agora ver o sofrimento e depois ver a compaixão, se a pessoa puder ver alguma coisa disso já está bom, ou seja, o potencial para qualquer experiência reside na mente. Isso é outro, outro, outra fase de contemplação. Que é assim, não são as coisas fora que estão mexendo comigo. É o meu karma mesmo que está me rodando para cima e para baixo. E eu paro, e eu vejo isso, ou eu vou ficar tá, é, tapando o sol com a peneira. Em contemplação, extrapole de um momento de dor que você tenha efetivamente sentido. Ou seja... É, vamos supor que, por exemplo, é, a pessoa tenha experimentado água fervente ou talvez algum vento que tenha passado aquilo tenha ficado de modo cortante, né? e aí depois ele volta de novo e experimente a extrema e toda abrangente dor, aí aqui, no caso, é o, o reino dos infernos quentes e gelados. Nesse exemplo aqui que ele está dando, mas poderia ser qualquer um dos reinos. Ou seja... Primeiro ele está dizendo assim, contemple os seis reinos. Aí contemplou. Pode ser que você não encontre nenhum exemplo fora. Então traga experiências que você passou. Tudo bem começar autocentrado. O Buda não, o Buda não vai crucificar ninguém. Isso é outra religião. Então, é, depois ele vai começar a falar dos reinos. Né? Por exemplo, momentos de fome e sede magníficos magnificam-se na provação esfomeada e sedenta do reino dos fantasmas famintos. Assim você pode é, viajar, fazer sua mente funcionar ali dentro, né? Depois ele vai dizer, se você não conseguir, então, é, se você contemplar só o reino humano, isso já é o suficiente. Aí depois ele vai seguir, reino por reino, Só nessa, só nesse texto aqui curto, e depois, onde eu quero chegar é, pra hoje, ele vem para esse parágrafo que é assim, ó. Quando os pensamentos vierem nesse reino que você tá vendo, agora pense nos incontáveis seres nos seis reinos. Então, ó, presos em ciclos de miséria, por quê? Porque na perspectiva de um Buda, os seis reinos, eles nada mais são do que miséria. Não, não tem nada de especial ali dentro. Eles não têm a menor ideia de como se desembaraçar. Pense na sua condição, ou seja, pense na condição do reino que está sendo visto, né? Até que a compaixão brote como o desejo de que o seu sofrimento atual seja imediatamente aliviado e que, em definitivo, eles possam ser completamente liberados dos pesares do samsara. Então, novamente, pense os pensamentos e descanse. Ó, galera, é interessante completar o ciclo, tá? Então, parou. Visão. Qual é a Visão. Visão é quatro pensamentos que transformam a mente. Para que, é que serve isso? Chacoalhar qualquer estrutura de apego e de aversão que está aí, que a pessoa nem, nem duvida que isso está aí. Surgiu. Surgiu, sinta. Não é para dar palpite, o Buda não está preocupado com os nossos palpites, entende? O Buda entende a impermanência, a incentivatoriedade, entende a vacuidade, a luminosidade daquilo, ele não está nem aí para os nossos palpites. O que realmente o, o budismo está preocupado é que a gente tenha compaixão disponível e a gente não usa. Essa é a preocupação do Buda. Agora, como é que tu faz para praticar a, a, a compaixão? Em primeiro lugar, é necessário trazer a experiência. Por quê? Porque quando a gente gera aversão àquela experiência, ela ganha mais volume. Ela infla. Ao invés de eu ver a mente agora como aberta e espaçosa, eu, eu, eu crio uma borda, eu crio um, um, um limite. E esse limite, eu tenho que preencher esse limite com muita aversão em cima daquilo. Ou seja, um, uma das causas do nosso sofrimento é justamente porque a gente não aceita o sofrimento. A gente quer fugir dele. E nessa tentativa de fugir, a gente acaba perpetuando ele. Depois, ele vai trazer assim, tente contemplar primeiro para fora. Não é só você que está nessa situação. Tente contemplar um pouco para fora, olhe um pouco ao redor, saia um pouco do autocentramento, você está sofrendo porque está autocentrado. Agora, você olha ao redor e vê, tem mais pessoas ou não tem. Aí, se isso não puder acontecer, pelo menos você tentou. Aí sim, volta um pouco e tenta entrar na tua experiência e ver se tu consegue achar alguma situação vinculada ao reino em questão que tu está contemplando. Então, por exemplo, hoje, hoje é o reino dos fantasmas famintos, onde a emoção perturbadora é a carência. Aí a gente vai trazer a visão correspondente a isso. Depois a gente vai ter que procurar exemplos, galera. Se a gente não procurar exemplos, não vai adiantar de nada entender. Tem que procurar exemplos, entende? porque é pensar e contemplar. Depois a pessoa, a pessoa, ela vai ver que é possível gerar compaixão diante dessas situações. No caso diante da, da carência, né? Diante da avareza. Ao vez de ela dizer, ah, não, como é que ele está fazendo isso? Ao vez de ela dizer assim, como é que ele está fazendo isso? É, ela vai ver que tipo a mente dela também pode entrar ali na carência. Ela pode, existe, existe a possibilidade. E depois ela gera compaixão. E depois no final, ó. Ou seja, gere compaixão até que um desejo, da mesma forma que a gente para e a gente não precisa ter alguém do nosso lado para sentir saudade. Por exemplo, vamos supor, sei lá, que alguém está com um pai ou uma mãe que mora no interior. A pessoa não está podendo estar tá lá. Ela não precisa ter o pai e a mãe do lado para ter saudade, entende? Ela sente a saudade. Então, da mesma forma, observa para ver se brota compaixão ou não. Depois ele, ele, ele segue, né? É, veja se brota o desejo é, de imediatamente desse, desse sofrimento ser aliviado e que eles também possam ser completamente liberados dos pesares do samsara. Isso é compaixão, entende? Compaixão ela precisa estar ligada a alguma visão de sabedoria. Caso contrário, é uma compaixão que a pessoa está inventando da fantasia dela. Assim. Compaixão está associada à sabedoria, ponto. Tem que estar. Tá. Não é uma compaixão, não é ter pena, não é, não é isso. A compaixão tem que estar associada à sabedoria. E depois, galera, completar o ciclo. Ó. Pensar, contemplar, repousar. Novamente, solte todos os pensamentos e descanse. Ou seja, vai ter uma hora que possa ser que a gente está fazendo a prática, a gente está andando. Daqui a pouco, a mente ela vai se dispersar. Nessa prática que a gente está fazendo, é, lembra de gerar compaixão diante daquela situação e tenta repousar. Tenta lembrar que a mente ela é relaxada, entende? Ela não é tensionada. A mente só se torna tensionada se ela estiver dentro de uma bolha. Isso vai fazer com que a gente identifique mais rápido e perca menos tempo diante dessa situação, que é a situação dos fantasmas famintos, ou seja, a carência, e que a gente também não mergulhe na carência quando o outro vier aparecer. Porque quais são os extremos? Ó? Ou o outro vem carente e a gente também entra na carência, ou o outro vem carente e a gente quer ter a versão daquilo. A gente não quer nem ouvir aquilo. A gente quer afastar. Só que, pode ver que quando eu quero afastar, eu já tenho um sofrimento naquilo. Porque essa palavra sofrimento, ela não traduz a experiência. Eu tenho duca à frente aqui. Eu posso ter duca é, corporal. Posso ter uma duca porque eu não estou vendo a impermanência daquilo. E posso ter duca porque simplesmente eu posso espelhar aquilo e também virar um, um carente. Ou eu posso ter aversão à carente. As pessoas que estão nesse lugar. Né? Então, isso que a gente está fazendo é uma, prática, é uma prática muito sofisticada. Mas é uma prática que evita a gente afundar na negatividade. É uma prática que, no mínimo, a gente sente a coisa. O exemplo: a gente não precisa ter ter uma pessoa física do nosso lado para sentir amor ou para sentir saudade por ela. Não precisa. É sentir, não é, não é intelectualizar. Agora o que acontece? No começo, no começo, sim, ela vai precisar parar e ela vai ter o que ela vai poder fazer, que ela precisa entender. Por exemplo, é muito comum nessa prática a pessoa ter dúvida, tipo, olha, será que eu estou gerando compaixão ou não? Perfeito, perfeito. É isso. A pior coisa que poderia ter é ela ter uma indiferença ou ela dizer: Ah, essa coisa de compaixão não é para mim. Isso é a pior coisa. Então, ó, qual é a dica? Se tu olhar a situação do outro ou a tua própria situação, né? Porque a gente também tem ser rênios, né? E aspirar que a, a compaixão brote de modo que o sofrimento atual seja imediatamente aliviado, ou, em melhor, aspirar que esse samsara, ele possa imediatamente ser purificado, né, liberado, isso é compaixão. Posso ter compaixão de modo relativo, que é só o desejo de que o outro se livre imediatamente dessa situação e, melhor ainda, que a pessoa entenda que o samsara, ele tem causas e tem condicionantes daquilo, segundo a nova verdade. Se ela não consegue fazer essa que é mais sofisticada, que é entender que aquilo é construído, pelo menos que ela não, não queime junto. Não queime junto. Não queime. Que é a pessoa usar 12 euros. Né? Então, ó, tendo falado isso, vou interromper esse compartilhamento e vou entrar numa apresentação rápida sobre a visão relacionada à carência, aos fantasmas famintos Lembrando que essa forma que a gente vai apresentar apresentar hoje não é a única forma, é uma das formas de lidar com isso. É uma das. Então, ó. Em primeiro lugar, a temática, os quatro pensamentos, o assunto é O Reino dos Fantasmas Famintos. Ou seja, quais são as palavras-chave, né, para O Reino dos Fantasmas Famintos? Primeiro lugar, carência. Eu fui ver a etimologia da palavra carência, né? Vem de vem do latim carere, que é faltar está sempre faltando carência escassez cobiça e consumo recurso né? emocional ou material então palavras-chave tá palavras-chave o que que isso é interessante ou seja porque precisamos despertar no contato com o sofrimento e o karma vinculado aos seis reinos ou seja eu desperto a compaixão então eu preciso treinar antes, galera, que a gente não caia na ingenuidade, por favor, assim, que a gente não caia na ingenuidade, que tipo, minha prática está muito bem e eu, eu consigo meditar em pé, ou sentado, não sei o que lá. Eu nunca vi o Lama falar esse tipo de coisa. O Lama enfatiza o tempo todo, ó, precisa meditar sentado, porque karma é karma. Então, ó, despertar a compaixão no contato com o sofrimento e o karma vinculado aos seis reinos. Essa é a abordagem mais geral. Estar consciente da importância nas diversas situações de corpo, de fala e de mente. Também é a abordagem mais geral. Vou até botar aqui assim para deixar claro que isso é a abordagem mais geral. Agora vamos lá. Os fantasmas famintos eles são atormentados por fome e sede extremas. Eles são obcecados, por exemplo, por comida e bebida. Vou dar um exemplo. Viciados, né? Viciados em algo. Mas aparentemente tudo é visto com muita dor e aquilo é exaustivo. Embora o ambiente ao redor ofereça possibilidades de que o outro possa oferecer, é isso que ele está chamando de ofereça possibilidade de oferecimento ao outro e fartura, o fantasma faminto consegue ver apenas o que é o que é está que faltando, ou seja, o que é desagradável. Ou seja, se há luz do sol, ele vai reclamar que está frio. Se há chuva, ele vai reclamar que está quente. Suas sensações são validadas por esse filtro baseado em miséria, em vazio interior, avareza. É como se ele se sentisse machu machucado por dentro pela falta. Na iconografia. Caramba, saiu! Na iconografia budista, o fantasma faminto. Ele é representado por uma garganta que é do tamanho de um fio de, de cauda do, de cabelo da tamanho do fio da, de cabelo da cauda de um cavalo é, esse é o pescoço né deles é representado por isso e a barriga deles é representada é, é, a avareza é tanta que cabe algo equivalente a por exemplo a extensão do território brasileiro pra dizer o seguinte, que a sensação de vazio é, é muito forte e ainda e, e tudo que tu dê ao outro não satisfaz. Não satisfaz. É isso. Toca Rolling Stones. I can't get no barará, satisfaction barará. É isso. Ou seja, a experiência de escassez e consumo nesse reino é intensa. Ó. Oh posso olhar isso... como sendo uma experiência qualquer... ou se a gente também quiser... posso olhar isso como sendo... o sofrimento da ignorância... entende? porque não existe apenas... uma única forma de olhar... O, o, os reinos... como por exemplo... fantasma faminto é... ele olha para as coisas... e como ele se sente vazio... ele quer consumir... seja o que for... pode ser um consumo emocional... pode ser um consumo... material... Por exemplo, antes de eu vir para cá, eu tava lendo a biografia do Suzuki Rush Crooked Kung Aí tem uma, uma pessoa que diz que tá viciada em sexo. E ela diz que quanto mais medita, mais esse, esse, essa, esse desejo fica pior. Aí no meio da sangue ela faz uma pergunta pro ela faz uma pergunta pro né? Tipo, como lidar com isso? Aí é muito bonito, porque ele diz assim, você escova os dentes? Aí a pessoa, sim. Como é que você faz para escovar os dentes? Bom, pota a pasta e escova. E você passa o tempo todo escovando os dentes? Ela, não, tem uma hora que aquilo é aquilo satisfez. Aí ela faz, mas isso, isso não respondeu a minha pergunta. Eu estou lhe perguntando assim, o que é que eu faço com esse, esse desejo? Aí ele nem diz assim, deixe de fazer sexo, nem vire monge celibato. Ele não diz isso. Ele diz, bom, da mesma forma que você escove, escova os dentes, faça o que é apenas o necessário. Satisfaça o que é apenas o necessário. Ou seja, não é o ato em si... Mas é que aquela mente, ela está numa posição que é uma posição de carência, não é verdade? Então, ele vai seguir. Observe o quanto esse reino sofre quando você, por exemplo, não come ou não bebe por apenas um turno. Ele está tá, tá pedindo para a pessoa pegar uma experiência dela e observa o que, que acontece em cada um, se a pessoa ficar um turno só, um turno, sem comer ou beber algo para ver o que acontece. A avareza e a oposição à generosidade dos outros são a principal causa do renascimento nesse reino. A avareza e a oposição à generosidade dos outros. Não é à toa que o Buda oferece a tigela para tirar o fantasma faminto desse lugar. Porque é muito difícil um faminto oferecer. Porque ele só vê o que está faltando. E, naturalmente, o que está faltando para ele. Nos três reinos inferiores, que são infernos, famintos e animal, o sofrimento está mais voltado para o sofrimento, o meu sofrimento. Nos três reinos superiores, é o meu sofrimento e o dos outros. Por isso que é importante, galera, começar a fazer uma varredura honesta e sincera conosco sobre esses reinos e como a gente os habita. Entende? Tem um filme... Onde habitam os monstros. Acho que é isso o nome do filme. Que é bacana para pessoa ver. Que é isso. Ou seja, a percepção desse reino ela é distorcida. Ou seja, a aparência desse reino é assim. Aqui, um lugar... É foi o que ele falou. Se o lugar está oferecendo sol, ele vai dizer que está frio. Se o lugar está oferecendo chuva, ele vai dizer que está calor. Ou seja, onde há riqueza, ele só vê miséria. Como, por exemplo, eu tenho usado o inferno de Dante, né? E aí, um dos infernos é justamente a avareza. E aí, é... tem uma hora que o pai do Dante, quando ele é criança, ele é muito rico, aí ele diz, mas está faltando três moedas de algum valor lá, um valor bem, bem baixo, assim, equivalente, sei lá, a 50 centavos, coisas do tipo. E aí ele começa a ficar fora de si, o pai do Dante, porque está faltando essas três moedas. Ele não vê que a riqueza dele, em comparação a essas três moedas, é nada. Mas ele fica tomado pela percepção de avareza e de miséria e começa a agredir o Dante, literalmente. Aí depois ele começa a agredir a esposa, por causa de três moedas. Não é o, o, o tema de hoje é entrar a fundo, adentro, na explicação da explicação, etc., sobre o reino dos fantasmafamentos, né? Aliás, durante a semana eu vou estar soltando uma série, que é como lidar com as emoções e a descrição da visão em relação a cada uma delas. Aí já está no site, mas eu estou revisando ainda, mas quem quiser está lá. Por quê? Porque esse é um tema que a gente vai voltar recorrentemente. Por quê? Porque a gente vai perceber que quando a gente tem problemas, ou quando a gente está é, sem ação diante das coisas... Toda vez que a gente se sentir passivo diante da realidade, significa que a gente saiu da compaixão. E quando a gente se sente passivo diante da realidade, significa que a gente está preso em algum dos seis reinos. É isso. A, a percepção budista das coisas é muito simples. É muito direta. Então, ó, em primeiro lugar, é, eu vou convidar a todos para que a gente... Pare um pouco agora e contemple. Se a gente puder, nos próximos cinco minutos, que a gente, se tiver um papel, anote. Se não tiver, tenta anotar no, no, que, no que puder, sei lá. Abre um Word, enfim. Mas listem cinco, cinco situações que aconteceram é, com pessoas próximas ou não, Pode ser com vocês também, não tem problema não. É, que envolvam carência. Envolvam carência. tá Dá exemplos. Aí a pessoa sai, ela não faz nenhuma boa vontade de querer dividir a conta. Porque ela já está pensando no que vai faltar para ela. Isso é um exemplo de carência, de avareza. Outro exemplo. Ela, a pessoa sai e a pessoa ela é o oposto. Ela estoura o cartão de crédito. Justamente porque ela passa nas lojas e ela quer se sentir preenchida pelos objetos que estão lá. Não é uma coisa reino humano, entendo, onde eu tenho a organização das parcelas, etc. E eu compro aquilo que realmente é necessário. Será que isso é necessário? Isso é reino humano? Não é. É fantasma família, que é assim, eu consumo bastante aqui. Esse é um outro exemplo. O exemplo mais, mais drástico, que é a pessoa, é, usuários de drogas, né? alcoólatras, etc., eles passam do limite que o corpo deles dão, então anota só 5 galera, e tipo assim é, é interessante que vocês parem e contemplem assim, Cinco exemplos e situações que envolvam fantasmas famintos ou reino dos fantasmas famintos, carência eu paro e a gente vai fazer a prática, tá bom? podem ser situações que a gente viu na, nos noticiários situações com pessoas próximas ou situações com conosco também às vezes a gente pode ficar um pouco assim. Pronto. Então Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente escreveu cinco exemplos. Agora pega só um desses cinco. Pega só um. E esse um, ele vai ser o exemplo que a gente vai praticar. Tá bom? Eu peço para que a gente sente uma posição confortável. Comece primeiro na posição interna, né? Na posição sutil interna, de relaxar e não tentar solucionar a situação, não tentar resolver a situação, relaxa. Então, vamos lá. Hum. Os seres que aspiram se mover em um corpo fala e mente. a partir da carência, acabam cometendo alguma das dez ações não virtuosas? Essa é uma pergunta que a pessoa faz. Aí ela olha. Pega agora o exemplo que ela pegou e vê. Tem alguma das ações não virtuosas ali? Nesse exemplo que você viu, a pessoa por carência está desejando matar. Está desejando cometer sexo impróprio. Está desejando roubar. Nesse exemplo que você está que você vendo, uh, esse ser está desejando falar inutilmente, está desejando mentir, está desejando difamar ou está desejando agredir com palavras. Nesse exemplo, essa mentalidade desse ser está desejando ser hostil, ou seja, né? hostilizar por avareza ou carência, está desejando ainda mais aquilo que ela já tem como satisfeita ou está sustentando ainda mais essa posição de carente, que é a, a ignorância, né? ou seja, contemple. É, assim, eles estão inconscientes da própria tragédia e se acorrentam ainda mais nessa emoção perturbadora. Então, você pode expandir e, e, e visualizar imaginar os seres que, nesse momento, se sentem oprimidos por carência, seja ela emocional, material, mental, etc. Observe com cuidado o quanto de dano, dano, dano e perda de tempo se sente aqui. Perda de tempo, que sentido? Porque a pessoa não está aproveitando a vida humana preciosa. Então... Agora, observe também Observe a visão de carência e a falta de generosidade como sendo justificada, explicada, detalhada. Aí a gente tenta apontar vítimas e culpados pelos nossos sofrimentos. A gente aponta dedo. Observe que na carência a gente também é capaz de fazer isso. Ou seja, como que os pensamentos ganham força aqui dentro. Né? Eles ganham força por essa emoção perturbadora. Não são os pensamentos que estão fazendo isso. É a emoção perturbadora que dá, que dá base para isso. Observa é. nesse exemplo. Agora também observa. É praticamente impossível a própria pessoa praticar compaixão se a mente dela estiver fixada nesse reino. Observe também que, na falta de compaixão e com carência no coração, as situações ou as pessoas são vistas como recursos. É o vampirismo, né? E, portanto, elas devem estar por perto. Ou seja, eu preciso de um chiclete para segurar a pessoa do meu lado. Agora é a hora da, da prática principal, que é... Gere compaixão diante dessa situação de carência. Sinta isso. Ou seja, espere que o sofrimento atual da carência seja imediatamente aliviado, e que, em definitivo, eles possam ser completamente liberados dos pesares, das amarras de samsara. Aspire isso de coração, assim. Agora, aspire consumar a Buritita de forma que possamos nós ser um apoio a todos os seres, agora
0: ou no futuro.
1: Em seguida, agora descanse a sua mente de qualquer tipo de ação, qualquer tipo de conteúdo, repouse, relaxe. E agora tente permanecer relaxado nos próximos minutos. Agora retorne, aí volta e dá, mexa, né? Se mexa, etc. E a ideia seria a pessoa então seguir. Então, por exemplo, a gente pediu para listar cinco, né? Aí a gente fez com um exemplo. Aí a pessoa pode fazer com os outros. Aí é interessante também, galera, ver os lugares que a gente tem é, uma um movimento sutil de, de aversão, por exemplo. Vou, vou dar um exemplo. Quer ver um exemplo que eu não, não sabia que eu, que eu tinha aversão? É, por exemplo, é, vamos, vamos sair, vamos. Aí, sei lá, vamos supor que o estacionamento do shopping deu R$ 8,75. Aí pense que eu, eu saía, eu saía da, da, do presente, né? eu saía da compaixão... Porque eu ficava achando que, que não precisava ficar esperando entende? o troco para isso. Ou seja, se dá R$8,65, tu dá os reais e segue. Entende? Agora é diferente a pessoa dizer, não, eu, eu acho justo que, que o troco venha. É diferente ela dizer isso, que é o reino humano. né Ou seja, se eu dou reais e é R$8,75, tem 25 centavos de troco. De uma coisa do tipo, ah não, mas eu paguei, então parece que ela vai sumir se não tiver os 25 centavos, entende? Aí eu lembro de, por exemplo, na época que eu tinha carro, eu pegava esses trocos assim, que era moeda, aí eu tinha um, uma bolsinha, aí eu juntava todas as moedas assim, para dar pro pessoal que tava na, na, no sinal, né? porque eu dizia assim, tá, eu não, não sou eu que vou resolver isso, mas eu vou oferecer aqui, porque pelo menos eu mantenho um contato com ele, aí eu dava a moedinha e ficava olhando no olho dele e tentava rezar por ele, assim agora, por que, é que eu tô falando desse exemplo? Porque eu lembro de, por exemplo eu, eu perder, assim a, a, a eu ficar inconsciente porque eu não conseguia aceitar que a outra pessoa, ela tava naquela condição, tá dando pra sacar, galera o que é que eu tô tentando falar eu não consegui aceitar que o outro poderia estar na posição de fantasma faminto. Nesse exemplo, por exemplo, do estacionamento. Né? E pode ser que em algum outro momento eu estivesse numa uma posição de fantasma faminto sem eu me dar conta. Então, esses lugares que a gente não consegue aceitar, é justamente aqui, ó, que vem aqui. Contemple a visão de carência e a falta de generosidade, como justificada, explicada, detalhada. Ou seja, não, porque vai faltar e não sei o que lá. Aí eu começo a explicar. E parece que quanto mais eu explico, mais parece que aquilo é, fica inflado, né? aquilo ganha gás. Mas na verdade, não é. Não é. Então, um dos meus hábitos para lidar com a carência é oferecer. Por exemplo, não é à toa que o Buda oferece a tigela dele. Que tu oferece e tu sai da posição. Ou seja, falta de generosidade, né? Oferece e sai posição. Aí eu lembro disso assim, eu tive que... Quem, que é, é, quase testemunho, né? Amém, irmãos? Amém. É quase um testemunho, assim Eu lembro que quem me ajudou nisso foi o Dharma, assim. Porque eu fui vendo o quanto eu tinha aversão dessa posição que o outro poderia ter, o outro pode ter essa posição também. Mas eu não conseguia acolher, eu não conseguia ter compaixão pra isso. Então, vamos, vamos dividir a conta do bar, vamos. Eu achava inútil ter que ficar dividindo os 9,53, não sei o que lá. Não, deu quanto? Arredonda para mais e foi, entende? Eu não, eu não conseguia, assim. Eu ficava muito irritado. Eu não, não, eu não, não tinha consciência de que era isso. E que era assim, era uma aversão à avareza, uma aversão à carência do outro. Eu não, não tinha isso. E se eu tenho uma aversão, naturalmente, eu não consigo praticar a compaixão. Eu não consigo aspirar, que o outro se livre imediatamente daquilo, e não consigo aspirar, eu nem consigo ver mais aquilo como Sansara, porque agora eu fui tomado como samsara, né? porque eu estou tendo aversão, não tenho mais a mente de abertura. Eu trouxe esse, esse exemplo aqui para dizer também, o oh, Roberto também está no mesmo barco, assim. não vou achar que o Roberto tem alguma coisa demais, não. Roberto, quando a gente não consegue ter compaixão e sem aversão, significa que tem é, tem um karma, olhar No meu caso, o meu karma era claro que é assim... Não, se nós temos uma conta... A conta precisa ser dividida por todo mundo... Que é o reino humano... O reino humano ele vai dizer assim... É quase uma coisa meio os três que é Um por todos e todos por um... Ou seja, se a gente está em grupo... O grupo precisa dividir... Aí na hora eu lembro assim... <risos> de eu ser tomado assim... A pessoa se amarrando para soltar assim... Quer dizer, porra, não é um, uma conta alta, não deu conta alta, mas eu lembro, assim. Aí, no meu caso, era uma, era uma sensação de que, tipo, ah, olha, isso, isso, isso não tá certo. Certo ou errado é reino humano. Isso não tá certo, né? a gente tá em grupo, isso precisa ser dividido. Não era. Aí eu lembro, eu tive, eu, eu tive que trabalhar com isso, assim, tive que trabalhar. Porque eu era o primeiro a levantar. <risos> eu era o primeiro a levantar, a dizer, ó, oh, isso não tá certo, não, tem que... Tem que dividir, pô. Vamos dividir isso aqui. Vamos dividir. Aí, aí é esse. São exemplos simples, galera. Mas é os exemplos simples é na simplicidade que a gente consegue fazer a coisa andar. É da simplicidade que eu consigo treinar para poder fazer isso com coisas mais complexas. Existem exemplos mais complexos que talvez a gente não está conseguindo entrar agora, mas pode ter calma, que a gente treinando com coisas simples, a gente vai fazer. Então, ó, é, hoje só deu tempo de treinar uma, uma situação, mas vocês têm mais quatro aí para fazer. Então vamos fazer, sei lá, um acordo simples, entende? que daqui para a próxima semana a gente vai treinar essa contemplação. Essa contemplação é necessária, porque eu vejo... Eu entro, porque eu preciso entrar na situação, eu vejo se tem alguma ação não virtuosa, vejo o quanto a pessoa ela fica correntada ali dentro, sem se dar conta, vejo que a pessoa perde muito tempo naquilo, vejo que, que a pessoa justifica, pô, ela vai dizer, não, olha, está aqui, ó, é 9,53. eu quero 7 centavos porque... Aí ela vai... É porque é, porque é, porque é, porque é porque nada. É porque nada. Aí ela explica, ela detalha, ela consegue dizer que sem aquilo ela não vai viver. Porque a carência é esse né? Sem isso eu não vivo. Depois, ó. Ver que é muito difícil a pessoa sem ter, um, sem ter treinado antes ela, ela ter compaixão. E ver que é, é, sem compaixão... É, o coração agora pode ser tomado por carência. A gente inverte o treino, beleza, galera? Não é assim, eu sou um coitado que tô nesse reino. Não, é assim, tu já tem compaixão. Mas tu tá entendendo agora porque tu perde a compaixão? É isso. Essa é a prática mais elevada, que é a prática do, 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 do Bodhisattva, né? A prática do Bodhicitta. Aí depois eu gero compaixão diante dessa emoção. Volto a dizer, a gente não precisa ter uma pessoa do nosso lado para dizer, estou apaixonado por vocês, eu lhe amo, ou eu, eu, eu estou com saudades. Eu não preciso ter a pessoa do meu lado. É possível você sentir a compaixão. Beleza, galera. Então, é, a ideia das terças-feiras é ficar com essa dinâmica, tá? Trazer visão, ou seja, trazer um pouco do que, é que a pessoa vê ali dentro, trazer... A contemplação, ou seja, listar cinco situações. Ou seja, é até bom que na, na próxima daqui para a próxima terça a gente já vai ter mais exemplos para trazer e depois contemplar. Contemplar é assim: precisa chamar, precisa chamar, chama aqui Quem vem de lá, irmão, acabou com o neném. Não, quem vem de lá é a carência. Então vamos contemplar com a carência. Vamos contemplar com a carência. E aí, o que é que a pessoa vai ver? Ela vai aprender a desenvolver a compaixão. Essa é uma prática que o Thiago do Rinpoche enfatizava. Essa é uma prática que o Lama Sartre também enfatiza, mas, no momento, ele está trabalhando em outras práticas, mas ele enfatiza esse tipo de prática. E ela vai, ela vai nos ajudar, galera. Ela vai nos ajudar, porque é necessário desmistificar. Tirar o um mito da compaixão. Tirar o um mito da compaixão, de que a compaixão não pode ser praticada. Pode, ué. O que vai diferenciar a prática budista, a prática do Dharma, é justamente a questão da compaixão. O Buda se levanta por causa da compaixão. Como é que a prática não pode ser feita? A prática pode. Então, é, eu vou ficar por aqui. Fica uma, uma sugestão de prática para a gente fazer. Até mesmo durante a semana, né? a gente está se encontrando na, na matinê. A gente pode separar um tempinho para fazer essa prática, não tem problema não. Não é uma hora e meia de prática que a gente está fazendo? Nove e meia até as dez, dez às onze. Pode separar um tempinho para fazer essa prática, não tem problema nenhum, não. Ou seja, a carência vem como eu estou treinando lidar com aquilo, agora eu, eu chamo a carência e transformo aquilo. Aí eu, eu entendo que a compaixão ela é expansiva. Ela não é cartesiana, ela não é XY, ela é expansiva. Ela vai pegando os lugares e vai clarificando aquilo. E aí, na sequência, a gente trabalhou Reino dos Infernos. Hoje foi Fantasma e Fomento. Semana que vem, a gente vai trabalhar com Reino Animal. Reino Animal trabalha com torpor, preguiça, falta de iniciativa. A gente vai trabalhar com isso. Aí, ó, de novo, listem, escrevam cinco exemplos que têm acontecido nos noticiários, que aconteceram com pessoas ao nosso redor e depois pode ser com a gente. Por que, é que eu falo isso? Porque tem um exemplo que me chama bastante atenção na biografia do Miguel Rinpoche, que é apaixonado pelo mundo, que é assim, quando ele se vê numa sensação lá que ele tá carente, ele não consegue praticar compaixão para ele, isso me chamou bastante atenção. Aí primeiro ele tem que olhar para fora, praticar compaixão pro outro. Para a mente dele brotar compaixão. Quando ele está agora nesse lugar. Que brotou compaixão. Ele consegue fazer, ele consegue fazer a prática para ele agora. Porque os três reinos inferiores. são de, O sofrimento é, é mais explicitado. Mais explicitado. Então. A gente vai fazer a dedicação de méritos. E fica essa sugestão de prática. Se essa sugestão de prática. Lhe agradou. Traga ela para você praticar durante a semana. É isso que a gente vai fazer. É, meu papel aqui é oferecer as práticas. Eita, achei que essa prática é interessante. Tá, pega ela, vai praticar, tá bom? É, deixa eu ver se tem mais alguma conversa. Bom, mas né, justamente esse, tipo... Em primeiro lugar, ver que ele não se satisfaz com nada. Contemplar isso. Em segundo lugar ver se está brotando em você de fato a compaixão porque se eu vejo a compaixão de fato, eu não vejo o outro preso mais nisso, eu não consigo ver o outro preso, se eu estiver vendo o outro preso no fantasma faminto, significa que eu estou com algum apego, em segundo lugar assim, o fantasma faminto o único jeito de tu ajudar ele de fato, é ajudando ele a gerar mérito, ou seja tu vai ter que pedir alguma coisa o fantasma faminto vai ter que oferecer ele precisa oferecer algo. Então, uma boa coisa a fazer, é, Camille, é ajudar a pessoa a, por exemplo, ver alguma habilidade que ela tem e ver se ela gostaria de oferecer essa, essa habilidade de forma voluntária. Ela precisa oferecer. Se ela ganhar de novo, ela vai, ela vai reificar a posição de faminto. Porque qual é o problema do faminto? É que ele está tão avarento que ele não consegue ver a generosidade ao redor sacou? então o único jeito de eu, de eu ver essa essa generosidade de novo é eu fazendo parte daquilo é eu oferecendo oferecer algo isso não é uma coisa muito simples não pedir ajuda o fantasma fomenta ajuda ajuda
0: ajuda ajuda, ajuda. com certeza então vamos lá a gente
1: vai se despedir por hoje que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos que o mestre universal da paz e da compaixão suas santidade da Lai Lama, juntamente com todos os mestres todas as tradições que veiculam essa mensagem tenham longa vida que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos obstáculo mais destrutivo que esses pensamentos nunca surgem em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas até esse momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, em todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sem sequência, a doença, a guerra, a fome e
0: sofrimento, diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão Aumento nessa em vidas futuras. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela
1: liberação de todos os seres. Ah, posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão substanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. Imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso aí rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar até liberação de todos os seres. Todas as bodhisattvas em conjunto,
0: seja qual for a sua motivação, a sua ação benéfica e presta as seja qual for a sua iniciência, realizações e poderes benévolos, seja qual for
1: a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo
0: para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, possam nem mesmo os nomes, doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim, sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam, suprema bem-aventurança e bem-estar, sempre surgir para elas. Ken lo chosum lo chesan insa sum tia papel do chosum no ada mi tradu su Então,
1: muito obrigado pela presença, galera.
0: Foi. Valeu, tudo de bom.